0: Entre el año 2003 y 2004 se aproximaba un torneo muy importante en Puerto Rico que fue el Preolímpico y fue donde yo conocí al doctor Carl McGown. y desde ahí ya me llevaba contando la historia de este puertorriqueño que cambió las cosas en términos de su perspectiva de ver un equipo. Héctor LeBron fue un armador para el equipo de BYU en la cual fue reclutado detrás del mejor armador en ese momento a nivel de todo Estados Unidos y gran prospecto de la selección nacional. Ambos entraron en una competencia saludable entre quién iba a ser la persona que lideraba a su equipo universitario. Y todo fue basado en números. Fue basado en cómo ganarse la posición dentro de cada entrenamiento, haciendo las cosas como se debe hacer y más que nada... Trabajando duro para que con su personalidad, más allá de solamente la parte técnica y táctica, pudieran mejorar la calidad de sus teammates, la calidad de su equipo y por consiguiente los resultados del grupo en general. Resultó en dos campeonatos en sus cuatro años en la universidad, al igual que una nominación y luego integración al Salón de la Fama de esta misma universidad. Conoce la historia de una de las personas más icónicas que ha pasado por la Universidad de BYU, en la cual también ha significado una gran inspiración en mi vida como atleta y ahora como entrenador, Héctor Lebrón. ¡Vamos, o sea, Bueno, Manolo, de verdad que
1: eh, el tipo de crianza fue una crianza de, de single mom, tú sabes, una mamá... Eh, super trabajadora, que eh, se desvivía por, por llevarme a las prácticas, ella no faltaba una práctica, eh, me llevaba a los juegos, eh, iba para donde fuera, si teníamos si íbamos a viajar, pues ella era la que pues, levantaba los fondos y nosotros no éramos ¿sabes? no éramos muy pudientes, ¿verdad? Éramos middle class, lower, lower level. Y, uh, y, Pero tú estudiaste
0: en las escuelas más... Eh, más reconocidas de unas escuelas más reconocidas de Puerto Rico y más exclusiva.
1: Sí, bueno, yo, yo estoy en San Ignacio gracias a ella, porque ella me, ella me consiguió eh, la be una beca, pero fue por eh, eh, estudiante de bajo ingreso. Así que yo, yo entré en San Ignacio a, cogiendo unos exámenes en, un, en el verano de sexto para séptimo y pasando unos exámenes, y entonces eh, mi mamá no cualificaba y me dieron una beca. Entonces, pues de esa manera, no una beca por deporte, porque ahí en San Ignacio no hay beca por deporte, era una beca por, por mis notas y por, por, por y entonces por ser eh, estudiante de bajo ingreso. Así que yo entro en San Ignacio y gracias a Dios todo se dio ahí, ¿verdad? Y pude mantenerme en San Ignacio este, y con mucho esfuerzo, tú sabes, dentro de los valores que tú comentas, pues mi mamá eh, bajándome a la tierra, y diciéndome la diferencia entre pues, lo pudiente que son algunos en San y lo que nosotros podíamos llegar, ¿entiendes? Así que... Uh -huh. eh, o sea era... que, tú tuviste
0: que tú tuviste que hacer más para lograr lo mismo que otras personas a tu alrededor.
1: Oh sí, definitivamente. Había que, había que... Entre otras cosas, pues, tú sabes, no se podía ir a todo, no se podía... No se podían ir a todos los viajes, este, aunque siempre lo logramos con la ayuda de pues qué sé yo, pedíamos, hacíamos una rifa por acá, o, o, o mis tías, o mis tíos, mi familia me ayudaba, o y era un, un, como un conjunto, ¿entiendes? Eh, pero definitivamente no, no los fondos no estaban. Los fondos o no sea, estaban y, ahí,
0: y ahí se conecta lo mismo que se reflejaba dentro de la cancha. Un tipo de 6 jugando central en la Selección Nacional de Puerto Rico. Ah. Y no solamente eso, sino haciendo la diferencia.
1: Sí, sí, ¿Qué sí, tipo...?
0: sí y pues qué tipo de mentalidad se requiere para hacerlo como eso especialmente en esas edades
1: yo 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 te digo una cosa manolo mi, mi la mentalidad ahí eh, era de obviamente somos un equipo y yo hago lo que ustedes me digan que yo tenga que hacer yo creo que yo eh, lo llegué a hacer hasta otros hasta en el futuro en el, en el campo más ¿verdad? Más adulto ya en la selección nacional, la adulta también me, 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 me pasó ese tema y yo pues yo hacía lo que lo que me lo, donde me pusieran, okay, Manolo, porque somos un equipo y yo soy parte del equipo, yo soy en esta posición, pero ellos me necesitan en esta otra posición. Por ejemplo, en el campeonato mundial de aquí de, de, de cuando éramos eh, prejuvenil, ¿verdad? que fue el campeonato en el Coliseo Roberto Clemente, a la federación o se le olvidó o cometieron un error con inscribir a Pola Vilés. entonces nos quedamos <ríe> sin ese central y entonces estaba Ricky, estaba Ángel, estaba todo el mundo y hacía falta una conexión eh, con un central, yo venía jugando central en, en, en categorías menores, jugaba donde me pusieran, olvídate, eso era buenísimo, por eso es que es buenísimo, yo jugaba a esquina, jugaba por el centro y lo último que sabía fue, fue a, a acomodar. Y, y ahí, una vez en, 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 en Salinas, en el albergue olímpico, pues mira, nos dijeron, está pasando esto, vamos a tratarte por el medio. Y ahí comenzó, y ahí estaba, estaba, ¿sabes? está el mundial a una semana, nos toca.
0: Y <risa> entonces, que... de esa manera es que entonces tú llegas a esa posición a y
1: a central sí o sea por central fue de, por, por por haber jugado en, eh, jugado en el mundial y seguimos jugando por ahí tú sabes lo que lo que sí tenía que jugar las categorías que si sí, que si sí, tercera categoría que si sí, no que si sí, había que jugar por el medio lo jugábamos entiendes había necesidad por pues lo jugábamos así que Oye. Eh, eh, no hay, no había una eh, a esa edad no había un pues mira tú te vas a especializar en esto o sea yo me recuerdo Aja metiéndonos bolas por la cuatro, ¿sabes? Este, muchas veces, o en marista. Este, Ángel Pérez siendo una bestia. Eh, ¿sabes? Lo que te digo, eh, o José Quiñones un 4 y 2 que eh, matando en superior. ¿sabes?
0: Uh -huh. ¿Sabes? Sí, sí, que son, que son cosas que realmente no, no solamente pues uno debe tener la mentalidad para eso, sino que también entender que no hay casualidades, sino causalidades. Y la preparación para lo que nos toque es importante y la aceptación y maximización del rol que nos toque. ¿Cómo entonces, cómo, claro. o sea, cómo, cómo en esa corte edad, pues uno, uno se mentaliza en que yo voy a maximizar cualquier rol que mi equipo necesite? Porque a veces, muchas veces uno quiere también, uno tiene metas individuales. ¿Cuál es, ¿Cómo se crea ese balance?
1: Claro, yo, yo honestamente, eh, y no puedo decir de, de nadie, puedo hablar de mí, yo lo que quería era jugar, ¿no? lo que quería jugar y tratar de que el equipo ganara, ¿verdad? Así que en esa, esa era mi mentalidad, si esto es lo que es, esto es lo que da, es mi único mi, mi mayor posibilidad de jugar o sea, eh, imagínate un equipo de superestrella Héctor Edidal Alza, Ángel fernán Fuente, Piqui toda esta gente y tú tienes la oportunidad de practicar con ellos jugar con ellos, ¿verdad? y ellos son mis hermanos de, de, de cancha y a esa edad pues nunca nos imaginamos lo que, lo que iba a ser, o sea, lo que ellos se iban a convertir, pero a la misma vez era un elogio jugar con ellos, ¿verdad? Y, y de repente ¿sabes? te dan la oportunidad que vas a estar en el starting six jugando de medio. Vamos sí. para adelante, tú sabes. Eh, y bueno, eso mismo me pasó en BYU, eso fue exactamente uh -huh. lo mismo que pasó en BYU. Cuando uh -huh. a mí me reclutan, no me, no me reclutan de acomodador. Ellos ellos me, llevo, ellos me fueron a ver a los Junior Olympics en San José, California, y yo estaba jugando esquina, eh, jugando esquina cruzado con José Pereira, Ohio State All-American, tú sabes. Eh, cuando, dice,
0: cuando, dicen, cuando dices ellos, ¿puedes puede ah, decirle al BYU. público que nos está escuchando de diferentes países cuál era el, el coaching staff de la Universidad de BYU en Utah, ah. en Estados Unidos?
1: Sí, claro, claro, claro. Eh, nada, cuando, cuando me fueron a reclutar en San José de California, estaba Hugh McCoche, que ahora mismo actualmente es el coach de, el head coach de University of Minnesota. Y, 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 o sea, tremendo coach, y coach del equipo nacional de Estados Unidos, ganador de medalla de oro con los varones. Eh, y um, estaba Troy Tanner, eh, que era... era eh, un AVP Star eh, en ese momento, eh, ganador de torneos de Manhattan Beach, Huntington, whatever. Y entonces el, el, el head coach que era la persona que movía el, 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 el programa, que era Carl McGown, y que de verdad no necesita mucha, mucha <ríe> introducción, no tanta introducción.
0: Pero en ese momento, uh -huh. tú sabías, ok. La, la grandeza de Carl McGown o Carl McGown todavía no estaba en esos niveles, por lo menos de conocimiento fuera de Estados Unidos.
1: No, 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 no Carl sí estaba en esos niveles. Yo de verdad no sabía nada. Yo de verdad no. no sabía nada, no sabía nada de la universidad. No sabía nada de Hugh, no sabía nada de Troy. ¿Sabes? No sabía nada. Yo, eh, ¿verdad? Yo estaba, estábamos en cuarto, eh, cuarto año de, de escuela superior. Y lo que estaba buscando era ver cómo, cómo podía eh, conseguir est estudiar, ¿verdad? que era lo que mi mamá me inculcaba. Eh, eh, cómo conseguir estudiar eh, de una manera en que se pagara la escuela. Porque como te mencioné, no habían los fondos para yo irme a una escuela grande eh, y que no me dieran una beca, eh, pues, eh, half tuition, full tuition, eh, o, o que no me dieran ayuda económica así que por lo, por lo tanto yo lo que estábamos era buscando cómo 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 how to lure alguno de, de, de los de las escuelas eh, que me pudieran llevar a, a, a Estados Unidos a estudiar no y si
0: no uh -huh. pues me quedaba en Puerto Rico estudiando no oye y y el y el darte cuenta que una universidad de mormones en el medio de la nada en Estados Unidos, eh, que te estabas reclutando, con la posibilidad de tu poder jugar División 1. Llega allá, ¿con qué te encuentras? ¿Cuál es el ambiente de entrenamiento y desarrollo que te encuentras?
1: Eh, yo me encuentro con algo totalmente diferente. Era un, obviamente, un programa bien organizado, con una estructura espectacular. Eh, eh, damos gracias a Dios y verdad siempre miro para atrás y digo si no pasa hubiera ocurrido esto o sea nunca nunca se me hubiera dado que era que Osi Antonetti eh, eh, gran jugador de este país tremenda persona y un hermano que lo considero familia este él estaba en la universidad todavía estudiando eh, verdad y le quedaban dos años de universidad y él me pudo dar un intro a la universidad, me, pudo, me advirtió todo lo que... Los pros, los contras, ¿verdad? De la universidad. Y también se convirtió en un hermano mayor. Él era el más que empujaba, él era el más que... El más que... Eh, ejercía presión para que uno tra trabajara duro cada jugada, cada minuto, ¿verdad? Uh -huh. Así que me encontré con una estructura totalmente diferente. Un, una gente... Unos jugadores que fueron reclutados... Eh, por todas las universidades y personas como yo, que fueron reclutadas por, eh, por universidades, pues que no eran, en aquel momento no eran los... El, el,
0: sí, más pequeñas, eh, realmente universidades o sea, más pequeñas, que no tenían pequeña, el reconocimiento de todas las demás. ¿eh? No
1: era Stanford, no eran los UCLA del mundo, y así, uh -huh.
0: que,
1: así que eh, llego a BYU y me encuentro con un, con un programa eh, que, pues, con con, con entrenamientos por la mañana, prácticas por la tarde, corriendo los sábados y esa estructura obviamente en, en escuela superior y en las categorías menores de aquí de Puerto Rico pues no lo no lo hay porque no hay tiempo o sea aquí hay, tú estás jugando en diferentes sitios a diferentes eh, días y no hay esa estructura tan tan ¿verdad? tan grande verdad Así que era otro mundo. Además, el frío y la universidad, una universidad que la, que la administra, la escuela, la, una iglesia, uh -huh. eh, la iglesia de los santos de los últimos días, ¿no? los mormones. So, era otro, era, definitivamente para mí era otro mundo.
0: Y para, para los que nos están escuchando y conocen hoy en día, obviamente porque la filosofía tiene un nombre hoy en día, que es Medal Square, pero en ese momento era un experimento, y tú fuiste parte de ese experimento. Que básicamente, si Héctor Lebron quizás no llegase a ganar dos campeonatos con ese experimento, ¿qué hubiese pasado eh, con esto que se ha convertido, obviamente, en un fenómeno eh, internacional? ¿Le, pude, ¿Le puedes describir a, a las personas que nos están escuchando qué era ese experimento? O sea, ¿qué tuviste particular del sistema que se utilizaba dentro de los entrenamientos?
1: Sí, eh, yo, yo creo que Carl, eh, ¿verdad? Eh, no. ¿Cómo explico? no lo te, Yo creo que lo tenía como un experimento, pero no, obviamente, como tú dices, no sabía que iba a, a tener un boom tan grande. Eh, pero eh, lo que sí era que eh, a mí lo que me impresiona es que era jugar voleibol. Manolo, lo que hacíamos era jugar voleibol, o sea, tú eh, puedes ver un montón de drills y puedes hacer un montón de cosas contra la pared y bolas contra el canasto y todo lo demás, pero yo lo que me, yo lo que, y eso yo no lo critico, yo lo, o sea, yo en algunas cosas a mí me funcionó bastante después en el futuro pero en You era jugar voleibol o sea, eran drills que eran lo más cercano a un juego ¿verdad? Dentro de tres horas de práctica, desde el principio calen del calentamiento a, al final, eh, era siempre jugando. Me recuerdo que nunca hicimos hitting lines para calentar. Eh, entonces mm -hmm. yo, yo me quedaba como que, pero no vamos a calentar. Eh, y siempre era que, era que jugábamos 3 para 3 desde la línea de 10 pies y jugábamos defensa y ahí calentábamos, nos movíamos. O sea, eh, los que ganaban se movían al otro lado, volvían para atrás. Y cuando tú miras para atrás, era bien sencillo. Si te fijas, el, el, el tema de Gold Medal Square, de Carl, de siempre, que es simple is better than complex. Así que eh, eso lo puedes usar en voleibol y lo puedes usar en toda tu vida. O sea, lo puedes usar en toda tu vida. Y es verdad. Mientras más sencillo eh, atiendas los asuntos, mientras más sencillo te muevas en la cancha, mientras más sencillo hagas movimientos mientras más sencillo juegues tu ofensiva, que sea una, efect una ofensiva efectiva, pues entonces eh, en los resultados que nosotros sacábamos estadísticas hasta en las prácticas, pues, eh, ¿verdad? Había unos resultados mejores que cuando nos poníamos a hacer mucho invento y mucha... Mucha locura. Así
0: que.
1: Sí, como decía,
0: fue... como decía sí. el doctor Carl McGown, mientras más, mientras más simple el movimiento, más fácil es de repetir. Uh -huh. eh, y que todavía pues, es obviamente la estampa eh, de la filosofía eh, Gourmet Square y de sus su principios. Uh -huh. eh, háblale al público de lo que significa el sistema interno competitivo, eh, que se dice el competitive cauldron que utilizaba el doctor Carl McGown en sus entrenamientos en BYU y luego que lo llevó al equipo que ganó las Olimpiadas, eh, con, obviamente con el, con el equipo mayor. Eh, lo, lo, ¿Me puedes conversar al respecto?
1: Seguro. Eh, cuando yo, eh, eh, que, Manolo, quiero que sepas que ese programa, ese eh, Competitive Cauldron, empieza como mi segundo... Me quiero recordar ahora, segundo o tercer año, segundo o tercer año de universidad. Eh, y, y hizo mucho sentido. Hizo
0: 1998.
1: Mucho sentido. Sí, por ahí. Así uh -huh. que empieza por ahí. Eh, y empieza, eh, comienza de una manera eh, bien sencilla, una tabla Excel donde, entre otras cosas, de manera individual le tomaban a uno las estadísticas en práctica. Eh, y eh, bueno, déjame ir para atrás. El propósito del Coldron es ver quién va a jugar. O sea, había tanto jugador bueno en ese equipo que era una discusión quién jugaba. No era de manera. Sustan no era de manera
0: subjetiva. Era
1: subjetiva eh, escoger quién jugaba.
0: O sea, que no era que eh, los mejores jugadores más reconocidos de las escuelas superiores llegaban allí y jugaban los cuatro años asegurados, garantizados. No habían garantía. Tú tienes que ganarte no. todos los entrenamientos.
1: No, te tienes que te tienes, tienes que trabajar duro y, te, y tienes que trabajar duro. Y en aquel momento era de esta manera, en unos renglones. Por ejemplo, estadísticas en práctica, eh, en el gimnasio, ¿verdad? ¿Cuál era tu, o sea, tu desempeño en el gimnasio? y también nosotros éramos, él siempre lo decía, nosotros éramos eh, student athletes, así que dentro del Cauldron estaba incluido el GPA,
0: Debo, <risa> así, que,
1: ajá, así, que, así que tú podrías ver a alguien que a lo mejor por su desempeño en la práctica no era la mejor, pero pues, su GPA eh, estaba eh, off the roof y eso le daba un peso y ese peso pues esa, esa, esa fórmula matemática eh, daba unos resultados y entonces los resultados los hacían por, eh, por posición, los acomodadores aquí los centrales acá, los opuestos acá las esquinas acá verdad así que dentro de las esquinas los primeros dos jugaban y los, de, de los centrales los primeros dos jugaban y el acomodador el, el mejor de todos jugaba, así que tenías que tenía que eh, te tenías que fajar en todo y entonces sí. eh, tú dirás como que bueno pero cómo había la oportunidad de que tú pudieras tener un fair chance verdad pues básicamente eh, tú jugabas con el cuadro verdad con los starting six o también jugabas y también mitad de práctica jugabas con el banco fíjate qué sencillo o sea y hace mucho sentido, o sea, eh, vamos a hablar de mi ejemplo de acomodador. Yo jugaba con el banco, ¿verdad? Con, lo, con los seis que no jugaban titulares, entonces eh, a mitad de, se cogía estadística, a mitad de práctica hacíamos el mismo ejercicio con los, con los, eh, con los titulares y se sacaba estadística. Entonces, y además
0: de eso también en los ejercicios de, de menos personas en la cancha de dos contra dos tres contra tres cuatro contra cuatro también se llevaban números ¿correcto?
1: sí en todo en uh -huh. todo casi todo teníamos pues, era obviamente era un programa estructurado y había pues eh, student athletes, eh, student athletes eh, eh, volunteer coaches eh, cogiendo estadísticas este y aprendiendo sobre el juego eh, y entonces toda esa data se, se llevaba y entonces de esa manera se, se determinaba dentro de, obviamente Manolo, dentro del juego si ahí si había una estructura que, si había un jugador que machaba mejor con este otro equipo o por motivos estratégicos, podía haber un cambio, ¿verdad? No, eh, no estaba puesto en piedra que estos seis era lo que tenían que empezar, pero era lo más cercano a un fair chance de que de que viéramos a ver si tú debes de jugar o no debes de jugar.
0: Ok, vamos a hablar específicamente de, que, de, lo, de la leyenda que Ajá. todavía se cuenta en las clínicas... Eh, de, pues de, en diferentes lugares en Estados Unidos Y la leyenda va como esta eh, el, Reclutan al mejor acomodador y más reconocido de todo Estados Unidos ¿Cuál era el nombre, Héctor?
1: Eh, Chris Pizzak eh, Ok
0: Pitzak. So Chris Pizzak llega allá a BYU con todas las expectativas de que iba a llevar a la BYU a el próximo nivel y que se iba a convertir en una gran superestrella, como obviamente tenía la capacidad sin quitarle el crédito al respecto. Uh -huh. Entonces se encuentra con el señor Héctor Lebrón, que viene de jugar central y otras posiciones en Puerto Rico, uh -huh. eh, pero como, como nos había contado al principio del podcast, él lo de él es que quería jugar. Eh, y cuenta la leyenda que pues en, en, en uno de los entrenamientos pues, se acerca la oportunidad de que tú puedas ser armador eh, y de momento el mejor acomodador de Estados Unidos comienza a perder ejercicios contra ti uh -huh. eh, y tú comienzas a conectar mejor con tus jugadores eh, pero más allá de la conexión en precisión eh, y técnica la personalidad que tú le llevaste al grupo logró que el equipo empujara con más victorias en los entrenamientos y en la cancha, uh -huh. ¿cuán cierto es eso?
1: Sí eh, right on, es eh, súper cierto eh, es una historia de... bueno, la usan crowd eh, y gold Medal square la usan porque es una historia que, que honestamente si uno lo piensa antes jamás jamás se lo pensaría, o sea Definitivamente Chris, eh, que es tremendo jugador, ¿sabes? Es lo que dicen, pues tenía el cuerpo de Udonis, tenía las manos, ¿sabes? cuando él cuando acomodaba, lo que decía Carl era que cuando él acomodaba, pues los ángeles cantaban, ¿verdad? Y, y, y cuando, pues, pues nada, que, que su, eh, cuando su
0: release de la bola salía súper bien. O sea que la era... técnica, técnicamente era mejor que tú. Sí, muchísimo. Es, y es como jugador, si sí, solamente considerando cualidad de jugador, tú, Héctor Lebron, piensas o sea, que Chris era mejor que él. Entonces, sí. pero sí. tú le Oa, llevabas en qué. Bueno, lo, lo que pasa es que en ese momento,
1: eh, Chris llega a la universidad y se va a una misión y vuelve. Y cuando vuelve, yo entro. Y él y yo entramos a la misma vez a UIU, porque él se había ido a una misión. Entonces, ese primer año que estamos en BYU, eh, eh, yo no, yo no, yo iba a ser Richard, eh, lo que se le dice que lo que me sientan un año en lo que van preparando y el acomodador que estaba que no era Chris, que era un acomodador de cuarto año eh, eh, se, eh, se cuelga en todas sus clases y no puede jugar, entonces necesitamos dos acomodadores y yo empiezo con Chris, ¿verdad? Y eh, ese año Chris y yo, eh, Manolo, ese año no había el cauldron, no había el, el, el la, la recopilación de datos uh -huh. para poder, para poder eh, determinar quién eran los, los jugadores. Así que ese año era, fue un poco frustrante porque a veces yo jugaba y ganábamos, entonces después empezaba Chris y era como que, o sea, que, que, ¿Dónde estamos? Y yo creo que eso dio pie, entre otras cosas, esta situación y el hecho de que cada... vez. Eh, un sabant, verdad un genio pues que, que él creara este tema, que él lo veía leyendo ¿verdad? de eh, programas como el programa de soccer de Duke
0: donde uh -huh. llevaban
1: estadísticas etcétera eh, y él lo venía trayendo de ahí entonces pues empieza el la, la actually Manolo, ¿verdad? no quiero salirme del tema pero la frustración mía llegó tanto que yo le dije a él que yo me iba de BYU y yo me transfería a otra universidad eh, pero... Muy
0: interesante, o sea que de, debido a que entonces eh, habían descontentos porque no había data suficiente para, uh -huh. para darle apoyo a las decisiones, y entonces eh, la persona que es considerada de los mejores entrenadores de la historia, eh, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel internacional, doctor Carl gaun que es paz descanse, pues decide renovarse eh, y decir: No, pues vamos entonces a utilizar el data para determinar nuestras decisiones?
1: Sí, bueno, eh, él empezó a estructurar ese tema y lo empezó a estructurar ese programa de esa manera. Y bueno, le dio muchísimo, muchísimo... Obviamente, adoro Success y, y Vivayu ha continuado o sea, ese, ese... Tienes que tener de todo, obviamente, como reclutas y todo lo demás, pero cuando llegas al programa y te das cuenta que esa es la manera en que, que uno se puede ganar la posición y no te las van a regalar, pues entonces eso es como una, un, un incentivo adicional. Pero a tu pregunta inicial de, de todo, la diferencia entre Chris y, y, y Mía, verdad era que eh, yo, yo entendía que, como te estoy hablando y como te hablo ahorita, yo hacía lo que fuera para que el equipo ganara, y eh, la manera en que yo entendía que que el equipo ganaba era que si tú apoyabas a tus jugadores o a tus compañeros, independientemente de que fueran los, las estrellas del equipo o fueran los del banco, y si los tratabas como seres humanos, ¿verdad? Y el hecho de que si cometes un error, pues te exijo, pero a la misma vez te apoyo, pues mis jugadores reaccionaban. Ellos reaccionaban mejor a la crítica, a esa crítica constante y a ese pushing y a ese, pues no sé. Eh, yo pero de, yo pero chico, Héctor, ¿verdad?
0: tú vienes de una cultura latina donde todo es caliente, candente, sí. fuerte, uh -huh. agresivo sí. eh, eh, y de momento te encuentras con, pues, con esa filosofía eh, que realmente ambas, ambas obviamente han funcionado a través del tiempo eh, pero ¿cómo, ¿cómo entonces manejas el entender la personalidad de, de tus compañeros de equipo? O sea, ¿Cómo entonces entendiste... ¿Qué necesitaba cada uno de ellos para poder maximizar?
1: Yo, yo lo único que entendía era que si yo los apoyaba a ellos, ¿verdad? si yo apoyaba a mi, a mi central que lleva, que lleva botando dos bolas en línea, ¿verdad? y yo la apoyaba y le decía, eh, le podía decir otra cosa, y volvía y le tiraba la bola y no eh, le quitaba la bola, o decían yo no voy más para donde ti porque sigue botando la bola, en vez de hablarle en manera negativa, Trataba de eh, hablar en manera positiva. Y eso lo hacía en todo. O sea, todo lo que, todo lo que podía hacer, pues lo, le veía el positivo a, a todo. O sea, estamos ahí, muchachos, los vamos a coger. Eh, no se preocupen, no importa. Eh, no es que esté pasando la mano, pero a la misma vez exigía de otra manera. Eh, y era cómo convertirme en un líder, tanto de la gente que no jugaba todo el tiempo, como de la gente que jugaba todo el tiempo. Entonces, pues, de repente empezábamos a, empezábamos a ver que, que la gente del banco le ganaba a la gente del cuadro. Le ganábamos tres, cuatro sets. De repente, los del cuadro, yo me iba para donde los del cuadro y destrozábamos a la gente del banco. O sea, y, y yo entiendo que aprendí mucho, entre otras cosas, pues, de hacer mejor a los que están al lado mío. Si los de que están al lado mío mejoran, todos vamos a mejorar. Por lo tanto, somebody's gonna shine y vamos a ganar, ¿no? Así que si yo hacía lo, a los de al lado mejor, de esta manera, con, de, con positive reinforcement, de, hablarle de, de, de manera re, eh, con respeto, no estar gritándole todo el tiempo, no estar... Oye, definitivamente, yo me llevé siete gritos de cualquier otro... Por ejemplo, Osi eh, tú sabes, esa bola se quedó corta, estaba fuera, tiraba la bola, obviamente, porque nosotros somos de, esa, de ese con ese calor eh, a la hora de jugar, pero eh, yo siempre he entendido que si tú haces mejor a los de al lado, eh, eh, definitivamente todos vamos a mejorar en conjunto y tú vas a ver un equipo que se va a convertir de, de lo que era a lo que se convirtió, ¿verdad?, y fue, y entonces obviamente hay cambios de jugadores de año a año así que los vas trabajando, nosotros teníamos 17 semanas antes de empezar la temporada para entrenar es una dinámica interesante pero siempre hablando en positivo y ayudando a los de, a los de al lado, pues siempre me funcionaba mejor que estar gritándoles y estar cayéndoles encima y por qué hiciste esto mal y esto y lo otro pues no, no me funcionaba
0: dos campeonatos y miembro del Salón de la Fama. Uh -huh. ¿Cómo mantienes esos, esos pies en el piso eh, después de un primer campeonato, llegando al gimnasio nuevamente, y sigues con el mismo con la misma hambre y respeto de todos los jugadores? Sí. ¿Ganaste? ¿Te funcionó la fórmula? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ese próximo año para tú poder mantener esas ambiciones?
1: Bueno, tú, tú lo que quieres es... es eh, tienes... En, en el voleibol en NCAA tú tienes un periodo para jugar en NCAA, y tenía, yo tuve la dicha de poder jugar en NCAA no todo el mundo tiene esa dicha, y yo lo veía de esa manera, pues así que por lo tanto cuando ganamos el campeonato, el primer campeonato, yo lo que quería era repetir ese segundo campeonato el back to back championships, que eso hubiera sido algo espectacular, ¿no? y eso es lo que tú como una, como, un, eh, como una persona que le encanta el deporte, tú sabes lo, lo mejor de ganar es volver a ganar, ¿no? Así sí. que, este, eh, el próximo año yo quería, yo quería ganar otra vez. Así que yo, yo lo que veía era que no hemos hecho nada. Hemos ganado un campeonato, estuvo súper bien, ahora quiero más. Quiero ser ganado, ganar otro campeonato, ¿no? Y yo nunca he sido, o sea, yo nunca he sido, eh, Manolo, nunca he sido de, 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 pues mira, pues ganamos, ahora ustedes todos tienen que respetarme a mí. Eso no es una manera, o sea, quién eh, ya ganamos un campeonato, mano, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir comiendo bien, vamos a seguir entrenando duro, vamos a seguir eh, durmiendo, vamos a seguir tratándonos con respeto y eh, vamos a seguir apoyando a los otros para tratar de ganar otro campeonato.
0: Héctor, te pregunto, aquí que, ya que además de Israel García... Eh el doctor karma ha, ha significado mucho para mí en mi carrera eh, y en lo que trato de hacer cada día. Eh, ¿Qué lo hacía especial? Tú que lo viste como, como jugador y lo viste en ese proceso de él mismo, o sea, de, encontrarse y seguir creciendo como entrenador, obviamente ya le estaba envuelto con las selecciones nacionales de Estados Unidos y, y llevando al voleibol a nivel internacional en muchos lugares, conjunto el doctor Doug, uh, Doug Bio, pero... Tú que lo viste de una manera única, ¿qué fue lo que él hacía que realmente ha dejado un legado que nunca se va a olvidar?
1: Sí. Sí, está, está difícil contestarte de eso porque era tantas cosas, pero, pero eh, yo, yo, yo creo que de Carl de las cosas más brutales es eh, que, que nada tenía unas tenía un, unas metas y tenía eh, verdad para que esas metas fueran reales pues las escribía y nos las inculcaba a nosotros verdad y siempre nosotros estábamos trabajando para esas metas o sea si era el campeonato era el campeonato y lo decíamos desde el principio eh, y cómo va a llegar ese campeonato pues pues con estos valores, de esta manera, qué tenemos que hacer, ¿verdad? Y teníamos una estrategia. Y era una estrategia eh, pues, monumental, ¿verdad? Eh, eh, estudiaba el juego todo el tiempo, me recuerdo ver videos, ¿verdad? Entonces obviamente no, era, no había iPad, no había el <risa> internet no era de esta manera, se mandaban los, los cassettes entre medio de los coaches, se intercambiaban cassettes y qué sé yo. Así que, la cosa es que Crowder era una estrategia espectacular. Así que para cada juego había un plan de trabajo que se trabajaba toda la semana, este, ¿verdad? Y había que estudiarlo y nos preguntaban y, y llegaba el día del juego y lo repasábamos y lo repasábamos. Y en las prácticas, esto es lo que vamos a hacer porque así es como ellos juegan, ¿no? Este, y había una estrategia.
0: O sea, que era manera. bien, viera todo bien estructurado, bien organizado sí. y bien simple.
1: Sí, bien simple. Esa, la palabra es súper simple. Y, y lo otro es que Carl este, te hablaba directo, ok. Te decía lo que él entendía directo. No había short sure coding, no había cómo esconder lo que quería decirte. Este, no había ninguna otra manera que decírtelo de frente, ¿verdad? Y decirte qué es lo que él esperaba de ti y cómo quería que eso se trabajara, ¿no? Así que, eh, bueno, a mí siempre me decía lo mismo, tú sabes, como que you are what you eat, you reap what you sow, ¿entendes? Así que todo ese tipo de, de lenguaje a diario, pues recalca en tu, en tu ser, en tu cerebro, en tu cabeza, ¿verdad? Y tener eh, una persona de esa manera como tu líder, ¿verdad? Y no nada más en, lo, en, la, parte de, en la parte del voleibol, ¿verdad? También estaba la parte familiar, ¿verdad? Cómo, cómo él se tenía que ir de la práctica porque él siempre tenía dates con su esposa. Cómo él siempre, este... Eh, sus hijos eran una prioridad. Cómo era que... que que sus amigos eran una prioridad, cómo era que su salud, eh, hacer ejercicio y eso era una prioridad, era una disciplina tan tan increíble que a uno se le pega, o sea, porque tú ves que las cosas buenas le van pasando y entonces a uno se le pega y uno va aprendiendo y eso era un momento de desarrollo, o sea, en, en, en la vida de uno, verdad, así que uno va aprendiendo sobre eso. Además de que era, además que era un espectáculo de personas, verdad, así que era, era, era tremenda persona.
0: Muy interesante esos conceptos. Gracias por ese insight. Y yeah. la última pregunta que te hago de BYU es: desde ese momento, ¿ya tú sabías que Hugh McCoach se iba a convertir en lo, que, en lo que ahora es? O sea, ya se veía. ¿Qué, qué tipo de, de características tú veías que son indicativos de lo que es hoy, hoy en día?
1: Sí, no. Eh, o sea, Hugh, eh, Hugh en BYU. Era la, obviamente la mano derecha y la, de la estrategia de Kroos, ¿verdad? Y, y sus explicaciones. Yo lo que me recuerdo es siempre estar eh, explicando cada jugador a saciedad de cómo vamos a jugar contra ellos, por qué tenemos que hacer esto en el K1, en el K2, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que ganar la batalla del serve Receive? Eh, y, y Hugh, obviamente, pues. Hugh era un jugador, jugó eh, y jugó profesional, jugó en BYU y, y sabía cómo hablarnos a nosotros como jugadores. Era era como también como un papá a, allí. Eh, su organización, la organización de Hugh era un espectáculo, o sea, todo en libreta, eh, bien estructurado igual y obviamente viene de la escuela de crowd. así que eh, a mí no me sorprende nada su success, entiendes, no me sorprendió nada eh, el suceso de él y que le haya ocurrido eh, teniendo las vicisitudes que tuvo, por ejemplo en las olimpiadas y lo que fuere, es increíble, o sea es increíble. Pero era eh, su conocimiento, eh, Hugh, eh, ¿verdad? Hugh entre otras cosas eh, tiene un MBA de BYU. O sea, que era un, un coach bien inteligente, de números, eh, con, con un plan de trabajo impecable eh, y con unas ganas. Por ejemplo, eh, si había que entrenar a las seis y media de la mañana, él estaba ahí ya a las seis y cuarto. Eh, una organización, él daba el ejemplo. A veces él entrenaba con nosotros, todavía estaba joven, y entrenaba, y brincaba, y jugaba. Eso nos, so, nos demostraba ciertas cosas. No era tu show off, era para hacernos mejores, ¿no? Así que yo, yo, te digo, Manolo, yo, yo, yo tengo la dicha de jugar con, con tres personas y, oye, cuatro, porque Rob Browning en St. Mary's, pues es tremenda persona y, y también tremendo coach. Eh, así que eh, yo tuve la oportunidad de jugar eh, para eh, eh, Crowd, Hugh, eh, Troy y, y Rob. Increíble. Increíble. Y, y, en y un mismo tu, staff. Cuando tú miras para atrás, o sea, tú sabes, Jesus, tú sabes es, es algo espectacular. Se te queda tallado, en mi caso particular, ¿verdad? Porque no estoy tan involucrado ahora en Boriol, eh, pues se te quedan esas, esas enseñanzas para tu day to day, eh, para tu, para lo que tú, para lo que tú eh, en lo que tú trabajas, en la familia. Eh, con tus amigos, ¿verdad? Se te quedan eso, esa, esa, esa estructura se te queda, porque es una cosa de todos los días.
0: ¿no? En Puerto Rico te dieron gran libertad para, para tú poder jugar diferentes posiciones. Yo sé que obviamente era más común en los 90, pero como quiera te dieron esa confianza. Los mejores entrenadores que tú tuviste en Puerto Rico, ¿qué tenían en común? Eh,
1: yo te digo. Eh lo que tenía en común, entre otras cosas, era, eh, bueno, el sentido de ganar, eh, aquí es una cosa inmensa, ¿no? como tú lo dijiste ahorita, somos latinos, queremos esa fogosidad y ese, esas ganas de, de, que, de que ganemos, ¿verdad? Pues, eso también se te queda por dentro, ¿no? yo tuve, eh, ¿verdad? Eh, uno de los coches que tuve pues, fue Humberto eh, uh Humberto y... Rodríguez Humberto Rodríguez y Humberto también, eh, me recordaba mucho acá, era bien estructurado, o sea, uh -huh. las prácticas estaban hechas, los drills eran eh, redactados en una pizarra eh, se trabajaba antes de la práctica y se trabajaba después de la práctica, y estoy hablando de Lares 2002 Uh -huh. 2001, ¿verdad? Este y de esa manera, pues a mí me impresionaba mucho eso, ¿verdad? Venir de una estructura y llegar a otra estructura, pues estaba eh, nos iba bien y nos fue bien, ¿no? Dar ganó no, campeonato.
0: Oye, eh, eh, sí. te, pre te pregunto, dentro, dentro de esos años que, que estás tocando. Eh, pues hay un, hay un tema también que le puede interesar a, a muchos de los que nos están escuchando Y es que pues tú tuviste una batalla contra pues tu peso eh, sí. Y tú has hablado abiertamente de ese tema Pero quisiera ver si, si tú pudieras eh, pues conversar un poco al respecto Y para que la gente tuviera un, un insight de lo que es pues convivir con eso Y a la misma vez Sabes, con todo y eso tú pudiste tener los éxitos que tuviste, qué, 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 qué cosas pudiste lograr para vencer eso, esas dificultades de mantener el peso ideal que tú buscabas para ser el atleta que, que quería ser.
1: Claro, y, y oye, es, es alto sabido sobre ese tema de que pues yo eh, pues nada, era qué sé yo, Big Bone o lo que como lo quieras llamar, o siempre estaba medio pesadito, ¿verdad? <risas> Pero, eh, mira, Manolo, yo creo que una de, las cosas, eh, una de las cosas que en ese momento era seguir trabajando duro, ¿verdad? Eh, si venía ya la temporada, pues entonces pues uno trabajaba mucho más duro, este, entreno por la mañana, entreno por la tarde, ¿no? Este, y era cómo uno podía trabajar lo más duro posible para llegar a ese, ese peso, porque, porque el que yo no esté en, en peso o esté en shape perjudica a mis compañeros y por lo tanto perjudica a mi equipo. Ese es el, el, lo, que te, lo que hemos hablado desde ahorita. Eh, de la misma manera en que yo estoy tratando de hacer a mis compañeros mejores, pues yo tengo que dar el ejemplo, ¿no? Así que yo, yo pues me metía en el gym días que no se suponía y a veces en BYU, pues, hasta después de que se acababan las prácticas, pues por la noche íbamos a un 24-hour fitness, a este, un gimnasio de estos de 24 horas, y entrenábamos y tratábamos de, 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 de llegar a esos pesos. ¿Hay algunos momentos, Manolo, en que uno ya llega al punto de que, ok, mira, yo no voy a ser más rápido y yo no voy a ser más que brinca, pero sí voy a ser el, el mejor en esta otra cosa, o puede ser el mejor en esta otra cosa, por ejemplo, yo, yo siempre supe que no iba a ser el más rápido. Por lo tanto, trataba de ser el mejor en fuerza, ¿no? Trataba de alzar más pesas, mayor peso, más repeticiones, ¿no? Pero yo sabía que yo rápido, ¿sabes? Por a mí me, me pasaban por el lado el mundo, tú sabes. A mí me gustaba correr. Eh. Así que una de las cosas es saber tus limi limitaciones, ¿no? Saber cuál es eh, lo que tu cuerpo puede dar, ¿no? Tú, tú puedes trabajar eso y lo puedes trabajar every day y puedes trabajar para llegar a ser mejor en eso, ¿verdad? Y
0: yo Entonces, creo que sí. esa es la, eso también es otra lección en, entre tu, tu batalla eh, por la posición entre Chris y tú, donde uh -huh. no hay cuerpo perfecto, no hay jugador perfecto, no hay técnica perfecta que determine lo que va a ser el éxito de un jugador. O sea, claro que, que no. tú trabajaste para la fortaleza dentro de tus capacidades para poder maximizarla.
1: Claro, eso fue lo que exactamente es lo que, lo que yo traté de, como se dice, de explotar, ¿no? Yo me di cuenta de que yo tenía unas cualidades y más de liderato, más de tratar de hacer a los que están alrededor mío eh, mejores, además de lo físico, pues mira, yo bloqueaba bastante bien. O sea, eh, eh, obviamente aprendí bastante con Carlos, ¿verdad? Y además de ser central, este, pues venía a la esquina y, y, y podía eh, bloquear mucho mejor que algunos. So yo, yo, obviamente, en esa estadística, pues yo salía bien, ¿entiendes? Así que yo explotaba esos temas. Eh, eh, pero en cuanto al peso y eso, una vez unas, uno... Obviamente tienes que trabajar y tienes que seguir esas metas... Eh, 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 llegaba, eh, escribíamos unas metas de a dónde se suponía que yo tenía que llegar y entonces pues eh, trabajábamos para llegar a esas metas pero cuando llegaba uno, un momento en que tú sabías que la limitación va a seguir ahí pues nos enfocamos en otra cosa, ¿verdad? nos enfocamos, digo, después de que nos afecte el rendimiento de, del equipo ¿verdad? pues Trabajamos Oye, y, en lo, en lo otro,
0: ¿no? y, y para esas personas que nos están escuchando y a lo mejor pues que tienen, eh, tienen dificultades de mantener un peso o tienen hijos o hijas que están en las mismas y piensan que por eso no pueden ser atletas, ¿qué mensaje tú, la, tú, la, tú le darías ahora que también? Pues obviamente el tema de mental health es algo que se le está dando finalmente más, más atención ¿Qué mensaje? Pues para uno poder, pues también, pues, mantenerse uno eh, mentalmente sano sin, tan, sin frustrarse eh, por establecer metas que no son reales.
1: Claro, es eh, dado en el blanco, o sea, la, la, las metas tienen que ser reales. Uno se tiene que orientar con, un, pues, obviamente, con un profesional de la salud. Nosotros tenemos un equipo, o sea, un training room de 30. Trainers y yo no sé cuántos doctores y verdad y nutricionistas y whatever pero no todo el mundo tiene eso no así que eh, yo Manolo, ahora mismo yo eh, llevo unos, unos meses qué sé yo eh, con una profesional de la salud que me dio unas metas a corto plazo y hemos trabajado para llegar a esas metas a corto plazo verdad so eh, una vez uno establece, como hemos mencionado todo este podcast, eh, el, el, una vez uno establece unas metas, pues entonces el, eh, es trabajar para esas metas y entonces, como padre, yo, que llegué ahora que tengo tres, pues apoyarlos dentro de ese renglón, no, no empujar, no en, eh, enforce, comparar no, no, no comparar, no comparar, porque eso no ayuda en nada. Eh, es cómo en tu entorno tú apoyas a ese, a ese hijo, a esa hija a que esas metas que ya se escribieron, que ya se establecieron y que las estamos hablando día a día las, las podamos alcanzar, ¿verdad? Si, claro vamos a hablar un ejemplo, estamos hablando de la comida no si estamos hablando de unos niños que, que, que están en pleno desarrollo pues mira, hay cosas más que el voleibol y el deporte. Hay la felicidad y está el cumpleaños del amiguito y está el cumpleaños de acá y de abuelo y abuela. Pues mira, yo, no, yo, yo específicamente Héctor, dentro del marco de que seguíamos trabajando para llegar a esa meta, pues yo no le, yo no le limitaría al pedacito de coche o el coque o lo que fuera, ¿verdad? Siempre sabiendo que son niños, ¿no? Así que dentro de esa, dentro de esa particularidad, tanto a niños como a mayores, ¿no? Hay otras cosas más de la vida que te hacen feliz. Entonces, pues, este dentro de, dentro de, de que esté todo, eh, que no sea en exceso, ¿no? Pues, todo, todo va a estar bien, ¿no? Así que, eh, lo, como te comento, las metas, establecer esas metas, desarrollar esas metas, trabajar alrededor de esas metas, eh, eh, sería crucial, ¿no? Yo creo que sería crucial.
0: Héctor Lebrón, una persona que ha sido exitosa en todos los niveles del deporte y fuera del deporte. Eh, palabras finales que le dirías al público que nos está escuchando respecto a tu trayectoria, ¿qué es lo más que te llevas?
1: Yo, lo más que me llevo es que, bueno, lo que hay que. Cuando uno quiere algo, uno tiene que luchar por eso. Uno tiene que trabajar por eso. Uno tiene que. Eh, ganarse eso, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Y eso me pasa a mí en el trabajo también. O sea, yo no quiero las cosas regaladas. El proceso y el journey es mucho más satisfactorio que hasta el resultado, ¿ok? Así que con eso te digo que cuando ganamos campeonatos, pues esa, ese proceso para llegar a ese campeonato obviamente es hasta más satisfactorio y se te va a quedar más tallado en esa mente que hasta el propio campeonato, ¿no? Y, y en las metas que uno se traza, pues llegar a esas metas, la satisfacción de llegar a esa meta eh, y el proceso, pues es mucho mejor, ¿verdad? Cuando, como te comenté, estoy trabajando con una profesional de la salud y, y el proceso ha sido espectacular, nos hemos reído, hemos llorado, o lo que sea, fuera. Cuando llegamos a la meta, ¿verdad? Estuvo súper bien. Pero el proceso fue el que, el, el que yo puedo recordar y que te puedo detallar entero. Pues mira, aquel día hice esto, me comí esto, trabajé con esto, ¿verdad? Así que un, hay que trabajar súper duro todos los días. Hay que eh, llegar a eh, encaminarse a esas metas a corto a largo plazo y siempre estar en el camino de no, no desviarse de lo que uno está haciendo a diario para lograr esas metas, ¿verdad? Siempre estar en... Eh, viendo que cada, cada decisión que uno toma tiene un efecto y ese efecto podría ir en contra de, ese, de esa meta que estamos tratando de lograr, ¿verdad? Este, así que las decisiones que uno toma también, pues, a diario, tienen que ver con lo que estamos trabajando a corto y a largo plazo y entender que lo que te puede gustar ahora eh, está súper chulo, pero entonces... Eh, puede afectar lo, lo que, a lo que tú quieres llegar a largo plazo. Y entonces, es, esas decisiones pues son súper importantes.
0: Este ha sido el señor Héctor Lebrón, miembro del Salón de la Fama en una de las mejores universidades que tiene hoy en día Estados Unidos, la Agencio de División 1, al igual que eh, uno de los mejores jugadores que ha tenido la NCAA en el voleibol masculino y una gloria para Puerto Rico de igual manera gracias, gracias por la oportunidad de conversar contigo en el día de hoy significa mucho para mí la vulnerabilidad que le aplicaste a nuestra conversación, así que aprecio mucho tus palabras y que sigas teniendo los éxitos que, que has tenido hasta ahora
1: yo, y yo te agradezco a ti que me hayas invitado eh, para mí es Siempre que tú llamas, eh, para mí es un honor, eh, ¿verdad? Porque eh, seguimos hablando del voleibol, seguimos hablando de, de cosas que hacen sentido, cosas que desarrollan a la gente y cosas que desarrollan a las personas y, y yo sé lo que tú estás luchando, que se desarrolle nuestro país y que se que podamos, entre otras cosas, desde aquí poder desarrollar a otras personas, ¿verdad? Y a que se conviertan en, en gente de bien y, y también en el voleibol, claro en el énfasis del voleibol, pero agradecido siempre de poder hablar contigo, hermano.
0: Excelente. Bueno, gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Gracias por sintonizar este episodio de los Learning Sessions de Bolly Junkies. Recuerda que puedes seguirnos a través de tu plataforma de podcast favorito, ya sea Spotify, Anchor.fm o Apple Podcasts y darnos follow y a la misma vez rankearnos con cinco estrellas. De igual manera, puedes también entrar a nuestro website boliyonkis.com, la biblioteca deportiva al alcance de todos y seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.